0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Esse podcast é apresentado por mim, Humberto Petrilli. Por mim, Rinaldo Pedrosa. E eu, Léo Abrantes. E bom, o tema de hoje, como vocês já devem ter visto aí na descrição, vai ser WandaVision, um dos, uma das séries mais assim visionárias, mais diferentes, que a Marvel já lançou na história da Marvel, e basicamente é isso, dispensa apresentações, se você assistiu Wandavision, vem aqui com a gente, se você vai ainda não assistiu, vai ter muitos spoilers, então vai lá assistir, é uma série muito boa, ela tá disponível no Disney+, Plus então... Corre lá para assistir se você não assistiu e seja, seja jovem como todo mundo que está assistindo WandaVision é. Então é isso. Antes de começar aqui esse podcast, eu queria lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas outras redes sociais. Se você está assistindo a gente aqui pelo Spotify, ouvindo a gente pelo Spotify no caso, esse vídeo também está disponível no YouTube. No YouTube a gente também tem outras categorias de vídeos, todos os podcasts também estão disponíveis lá, mas a gente também tem os IGTVs que a gente posta também no nosso Instagram, primeiramente lá no caso. Se você não segue a gente no no nosso Instagram, vá, segue lá também, que tem várias críticas, indicações, tem perfis, tem GTV, stories sempre, então se você quer saber mais do mundo do cinema e das atualidades, do mundo do entretenimento, siga a gente, é basicamente isso, então vamos começar o podcast.
1: Inclusive, a crítica de WandaVision já saiu na nossa página do Instagram. Quem é que fez, hein, Rinaldo? Fui eu que fiz a crítica, né? Inclusive. Oh. É, bom, vamos lá.
2: Bom, para começar falando sobre Wandavision, eu acho que uma das grandes atrações que a gente teve com Wandavision foi justamente esse sucesso. Então, a gente via a cada semana pessoas e mais pessoas interessadas na trama, mais interessadas no conteúdo, e mais fãs da série, e mais, e mais assim, impressionadas com, com, com toda a habilidade que a série estava demonstrando, assim, tanto em performance narrativa, como performance até mais técnica mesmo, mesmo, com um jeito de fazer a série. E isso chama bastante atenção. E o sucesso dessa série, na minha opinião, já começando assim, antes de começar a falar sobre, sobre roteiro, sobre os assuntos da série, é, 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 é importante destacar como o próprio Disney Plus tem grande parte nisso. Quando o Disney Plus chega aqui no Brasil... O Disney Plus ele tem uma grande habilidade de marketing, de promoção. Eu fiz um artigo lá no, no Instagram do Fala Pouco, arroba fala.pouco, que você já foi indicado aí pelo Humberto. Eu fiz um texto falando sobre o Disney Plus aqui no Brasil e eu, eu comentava como era importante essa questão deles conseguirem fazer vários acordos, tanto com o Globoplay, Mercado Livre, Bradesco, empresas grandes aqui no Brasil que eles conseguiram ganhar muita atenção e, tipo... Atualmente, o Disney Plus já, já é o segundo, terceiro maior streaming do país, ao lado de Play ao lado de Netflix. Então, já foi um grande feito. E não foi só apenas pelos, apenas pelos conteúdos tão tradicionais que a gente costuma ver, como, sei lá, Lilo Stitch, Toy Story e esse tipo de coisa. É mais também pelo grande trabalho que eles fizeram e todo o sucesso de WandaVision, principalmente aqui no Brasil, que é a nossa maior realidade a gente pode ver muito por conta dessa, dessa questão do Disney Plus também.
0: Uma, uma coisa que eu também achei muito interessante, assim, a gente já também já havia comentado a respeito do, do Disney Plus, a maneira que ele, que ele foi comprando algumas empresas, né, para hoje ele ter o direito de imagem de Marvel, Star Wars, etc. Então, assim, ele já é o a Disney já é gigantesca. Quando você passa isso para o streaming, fica ainda mais absurdo. E uma das coisas que eu, que eu achei muito interessante, especificamente de WandaVision, dentre vários outros produtos que a Marvel já tinha feito com parceria com a Disney, né? Depois da, da compra, foi o o fato de que a Marvel já vinha com essa ideia de explorar outros... Outros ramos, vamos dizer assim, que não apenas a ação, que não apenas os super-heróis, que não apenas isso. Quando a Marvel lança, né, Thor Ragnarok e coloca o Thor fazendo mais piadinhas e as coisas um pouco cada vez ficando mais engraçadas, vamos dizer assim, isso abre espaço para uma outra, para um mundo totalmente diferente de se fazer filmes de heróis, que é uma coisa muito, muito, muito complexa. Assim, a, a Marvel, inclusive, foi muito criticada durante alguns anos que ela estava começando a fazer isso, justamente pelo, por aqueles leitores. Aqueles de né, de quadrinhos, e as pessoas que acompanham mais é, o mundo dos super-heróis de maneira mais assídua, assim, justamente pelo fato de que, de que os quadrinhos em si eles tinham comédia, eles tinham outros ramos, mas ainda assim eles se apegavam em coisas mais sérias, numa realidade mais dura. Era um lugar onde os leitores saíam meio que para sair um pouco da realidade e se sentirem mais entendidos, dependendo de cada herói, cada herói fazendo parte disso. O Homem-Aranha, inclusive, foi um cara que que recebeu sempre muita atenção por justamente por ser um jovem nerd. Então, assim, eles ele sempre brincavam muito com isso. E o WandaVision, eu achei simplesmente genial a maneira com que eles conseguem falar, conseguem fazer um produto que, que abrange todos esses tipos de, de, de ciclos, né? De meios. Que é justamente... O WandaVision, ele começa como uma sitcom, mas é uma sitcom que tem alguns momentos muito sérios, que tem alguns momentos que, de, de tensão que você quase arrepia, que dá quase que um medo, dependendo da, do momento que você está assistindo, do, do contexto que você está assistindo. Depois, ele passa justamente para uma área com mais comédia, ele tem drama, ele tem romance, ele tem ação pra caramba, ele tem tudo, ele tem tudo, todos os gêneros em um, em uma, em um só produto, o que eu acho extremamente genial e difícil de se fazer, principalmente no mundo contemporâneo que a gente tem várias e várias e várias outras outros veículos, vários outros produtos para serem assistidos
1: É, pois é e assim, é, não é a primeira série que a Marvel faz né? quem possa, pode lembrar um, uns tempos atrás a Marvel tinha uma parceria com com a Netflix, para lançar séries de, de super-heróis assim mais é, escanteados. Tipo, teve série Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, teve série também do filme de Ferro, inclusive teve um juntando todos eles, que foi Os Defensores, e logo quando estreou, que estreou com o Demolidor, também foi um sucesso. Era uma pegada mais é, é, sombria, vamos dizer assim, comparado aos outros filmes que a Marvel lançava no cinema, e, e eles usavam como... assim é, por trás eles diziam que fazia parte do mesmo universo, mas em momento algum a gente viu isso de maneira realmente interligada com, com o universo da Marvel no, nos cinemas, era meio que uma coisa muito é, é, era totalmente dividido aquilo ali, e tanto que chegou um tempo que começou a entrar em decadência as séries da Marvel da Netflix, inclusive é, séries que tinham sido renovadas acabaram sendo canceladas, e, e as que não foram canceladas tiveram pouquíssima audiência. A terceira temporada, de Demolidou, quando estreou, ninguém assistiu. A segunda temporada, de Jessica Jones, quando estreou, ninguém assistiu. E, e assim, é, isso eventualmente gerou o cancelamento. E aí, quando chegou o Disney, Plus, a ideia do Disney Plus, a Marvel mais uma vez apostou em fazer séries, sendo que agora, de fato, inserindo no mundo das séries, no mundo do, do cinema. Tanto que os atores que fazem, os personagens que estão ali, são os mesmos atores e são os mesmos personagens da do cinema. Então, assim, você tem atores de, do primeiro escalão da Marvel, né? Fazendo série de TV. Isso, é, até um tempo atrás, era muito pouco provável de acontecer. Mas agora ela consegue... A Marvel agora entrou de cabeça no, no mundo das séries e mostrou que, assim... Vai estar totalmente interligado. E o fato de estar interligado atrai muito mais gente também para assistir, porque as pessoas querem saber o que vai acontecer, porque sabem que os acontecimentos da série vão influenciar o futuro dos cinemas da, da Marvel. Então, não só a WandaVision, como a que vai lançar agora também em março, que é o Falcão o Soldado Invernal, vai ser também com, com os dois personagens que fazem os filmes, então vai ser também coisas que vão influenciar nos próximos filmes da Marvel e que já foram influenciados pelos acontecimentos anteriores da Marvel. Então, é, a Marvel foi muito inteligente a Marvel Disney, né? foi muito inteligente em, em de fato entrar de cabeça e falar, não, agora vai ser tudo interligado mesmo, e ganhou muito com isso, em questão de audiência, em questão de qualidade do elenco, né? como eu já disse eles pegaram os, os, os mesmos atores então, e, e a série em si, também, né? você vê que o investimento foi de mais de 200 milhões de dólares, isso para uma série de TV é surreal você pensar nisso, isso aí você imagina um, um filme um blockbuster sendo produzido com esse dinheiro. E você investe esse dinheiro numa série de nove episódios. Uma minissérie, na verdade, né? porque não vai ter segunda temporada. Então você investe tudo isso na minissérie é, é porque você realmente está tá botando fé e está querendo investir naquilo ali para ter um, um futuro é, é, tanto para o próprio WandaVision, né? para a qualidade da série em si, como para as próximas que vão vir.
2: E o interessante, antes, antes de tocar no ponto de WandaVision, eu queria refutar o Rinaldo no um negócio aqui, que Demolidor nunca entrou em decadência. Demolidor é a melhor série de heróis. Não, em audiência existe. entrou, só pode não ter... Não, aí, malidade, aí, né? aí é outra questão, aí... É. O negócio é a qualidade aqui. Eu gostei até da segunda temporada de Luke Cage também. Eu, tá, desculpa, Meu eu sou Deus um Deus, cade... aí, aí, Não, aí, 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 eu,
1: aí eu. Eu não, diz, não eu eu tem eu tem gosto tem mais nem a primeira do que Cage, não consegui.
2: Não, a primeira é mais ou menos, mas a segunda eu acho muito boa. Mas enfim, eu sou cadelinha das, das séries da Marvel, da Netflix. Eu já assisti também várias. Acho que assisti quatro temporadas de Agents, Agents of Shield também. Enfim. Falando mais sobre Wandavision e falando um pouco sobre a Marvel também. Quando a gente pensa em Marvel, a gente lembra do quê? Da fórmula Marvel, daquele jeito tão típico de fazer os filmes de narrativa clássica, com heróis é, que estão tentando buscar novos horizontes, tanto na sua vida social, como não-herói, não e como herói também. Aquelas tramas mais simples, assim, nada o demais, geralmente. Tem filmes muito bons, e tem... Óbvio, tem filmes aí durante todos espalhados aí pelo universo que são muito bons outros que são basicamente a, a fórmula cagada e cuspida como o filme sei lá homem-aranha de volta ao lar de volta ao lar não é longe de casa e capitão marvel um pouquinho também só capitão marvel expõe mais um universo e anda a gente tem um pouco dessa quebra e não não totalmente uma quebra mas um pedaço foi quebrado aí daquele padrão. A gente viu os primeiros episódios, como o Humberto falou, que alternava estilos, que tinha uma pegada cômica, mas também tinha uma pegada meio surreal. Eu lembro que quando eu assistia no Disney Plus, quando eu clicava para assistir o episódio, aparecia tipo um, uma indicação né, do que, que era a série em cima. É, junto com o episódio e tudo mais. Aí aparecia lá é, fan violência fantasiosa, aí tinha medo também. É pra, e tinha várias categorias. E é justamente a questão que WandaVision propôs. Logo nos primeiros dois episódios, era totalmente cômico, mas tinha uns momentos ali que entrava um suspense, que entrava uma tensão, até um medo até, de certa forma, pequeno e tal. E depois a série foi construindo cada vez mais o, o tema de suspense, o tema, um tema místico, falando sobre bruxas, que, que aí já é mais pra frente, pro final, né? Então, é uma série que realmente é, quis colocar muita coisa dentro do universo Marvel, porque é justamente a pedida que os fãs querem também. A Marvel faz muita coisa para fãs, como diria Erico Borgo, se eu sou fã, quero service, então... toda live dele, vídeo. Exatamente. Então, é isso que a Marvel conseguiu fazer, é interessante também pro futuro dela, porque quando ela anunciou, depois que passou o Ultimato, a gente precisa, a gente parou e pensa assim, cara, precisa de coisa nova, porque se a gente continuar assistindo as mesmas tramas, as mesmas as mesmas nuances de personagem, a gente vai achar chato, aí a bilheteria vai cair, vai perder fãs e tudo mais. Agora, a questão é que WandaVision deu um start nisso. Não perdeu a fórmula Marvel, ainda tem coisas cômicas, ainda tem um tom sério, tem, às vezes, fala sobre momentos interessantes, jornada de herói, é, narrativa clássica, quando o herói tá embaixo, depois ele volta com tudo. Tem isso tudo, é normal, é de praxe, é da Marvel também. E de, da maioria dos filmes de heróis e maioria dos filmes em geral também então é interessante ver como a Marvel tá colocando isso aos poucos eu acredito que com o tempo ela vai aumentando cada vez mais, mas WandaVision é um bom começo, até porque no futuro tem dois filmes mais 18, né acho que seria mais 16 aqui no Brasil é, de dois heróis grandes, que é o Blade e o Deadpool, que vai ter o seu terceiro filme pela Marvel Studios e também tem um filme do Doutor Estranho, que muitos já falaram que tem uma pegada de terror. Então, com Wandavision, a série começa a entregar novos horizontes da, da, do universo cinematográfico da Marvel, tanto em séries e tanto em filmes também.
0: Uma, uma outra coisa que também eu, eu achei muito interessante é justamente como que, que a Marvel ela tem, ela tem a obrigação né, de ir se reinventando, porque as pessoas que acompanham pelo menos a Marvel vamos dizer assim, desde a época que ela começou nos primeiros filmes do, do ano 2000 né, quando tinha assim, o filme do Hulk, o filme do, do Homem de Ferro que eram filmes de heróis independentes separados, que tinham aquela, aquela premissa de fazer a construção para aquele desfecho final que foi o, Vinga, o Vingadores Ultimato né? então quem acompanha isso desde o início até hoje, é uma galera que já está um pouco mais velha. Dirá aquelas pessoas que, que liam os, é, as coisas no quadrinho, né? Que ainda estão mais velhas ainda, justamente é, por, por, por N fatores, né? A, a Marvel ela teria essa obrigação de ir se re revitalizando cada vez mais. E uma coisa que também é muito interessante que WandaVision faz, que traz nessa, nessa novidade, é, é justamente nessa onda de tratar os heróis com uma realidade, como se fosse a nossa realidade, cada vez mais, assim. Desde quando os Vingadores estavam sendo responsabilizados pelos atos que eles faziam de destruir cidades, de, de... Quando, quando o governo começava a intervir né, nas políticas dos Vingadores, dos heróis, isso já era uma coisa, assim, muito, muito inovadora, porque a, na maioria das vezes, principalmente se a gente pega os filmes da DC... As coisas se passavam dentro de utopias, dentro de distopias, no caso, dentro de cidades fictícias. Quando a gente pega e traz para nossa realidade, fica chato até a gente assistir uma coisa que foge muito disso, além, né, de, obviamente, o deus do trovão chegando, descendo o cacete alienígena. Perdão pela... pela <risos> pelo linguajar. Mas... É, quando a gente pega quando a gente pega Wanda Vision agora, é, é, especificamente, é totalmente o que, o que qualquer pessoa faria nesse tempo de quarentena. A Wanda, a Wanda ela perdeu um, um ente querido né, no Vingadores do Ultimato, nos, nos últimos filmes dos Vingadores, que foi o Visão, e o que ela queria era simplesmente se isolar de tudo e de todos. E ela tem poder para isso. Então, é, total, é uma coisa... Nada é mais humano... Do que, do que isso, sabe, tipo assim, você ter muito poder e você usar isso de maneira às vezes, né, é, ruim né, de maneira maldosa, não que a, que a Wanda seja uma vilã o que é totalmente mostrado ao longo da série que ela não é uma vilã, mas ela também não é uma, uma heroína, né porque afinal ela usou o poder dela de uma maneira errada, mas assim é uma coisa muito real, uma coisa muito humana. Você traz o, realmente super-heróis para a nossa realidade, para o que nós faríamos se nós tivéssemos esse tipo de poder. É muito difícil controlar, ainda mais quando a gente está falando sobre a Wanda, que é um personagem é, muito, assim, muito complexo, com com uma, uma criação ainda muito, muito difícil de ser entendida, nem ela mesma sabe a origem e, e a força 100% de seus poderes, agora, né, com o WandaVision, que ela tá começando a se desenvolver, a entender, a controlar esse poder, e uma coisa que eu fico pensando é, imagina se a Wanda já tivesse tido contato, né, com, essa, com aquele livro de magias, mais um spoiler, infelizmente você ouviu, se você não tinha assistido WandaVision, é tarde demais, mas uma coisa que eu acho interessante é o... Como que teria sido o desfecho de Vingadores, ou isso um pouco antes, se a Wanda já tivesse total conhecimento de seus poderes, total conhecimento de sua origem e de como controlar isso? Eu acho isso muito louco, e com certeza essas explicações, essas respostas vão aparecer cada vez mais nas próximas temporadas de WandaVision, o que é genial e tá de parabéns, né? Por todo por o todo trabalho que veio fazendo nessa primeira temporada.
1: Pois é. é. A série faz questão de começar em preto e branco, e assim, eram episódios semanais, então toda sexta-feira tem episódio novo, mas no início foram lançados os dois primeiros episódios, e isso não foi, não foi proposital, isso, isso foi proposital na verdade, porque como foi um episódio totalmente descaracterizado de tudo que a Marvel já fez, preto e branco, com uma estética de série é, sitcom dos anos 50, eles lançam os dois primeiros episódios juntos, Pra você meio que não desistir logo de cara no primeiro. Porque é um episódio que você olha assim, você tá, vai assistir uma coisa da Marvel, você espera uma situação, né? Você espera todo mundo colorido, fazendo piada, não sei o que, isso, aquilo outro. Você vê um negócio preto e branco, uma característica toda diferente, sem explicação nenhuma para aquilo, você meio que dá um, dá um susto. Eu acho que muita gente viu os dois primeiros episódios de WandaVision e provavelmente largou. Porque e falou assim, falou, ah, eu fui esperando outra coisa, não fui esperando isso. Sendo que quem deu uma chance à série, continuou assistindo o terceiro, quarto, quinto, até o nono episódio, valeu a pena, sabe? Eu prefiro, eu preferiria que a série tivesse sido lançada os nove episódios de uma vez. Sendo que, por outro lado, ela não teria tido o mesmo impacto, não teria ficado em relevância por tanto tempo, se não se tivesse sido lançado tudo de uma vez. Porque quando a Netflix lança uma série, não um Stranger Things da vida, que lança tudo de uma vez... Aquele final de semana, todo mundo ia falar daquilo ali. Aí depois ninguém lembra mais. WandaVision não. Ficou toda semana um episódio novo, um episódio novo, um episódio novo. Gerando infinitas teorias sobre tudo que estava acontecendo na série. É, é, inclusive, alguns podem ter, ter até se decepcionado com as teorias que não foram, se tornaram realidade no final. Mas o fato de a série ter sido lançada um episódio por semana ajudou muito no, no impacto. Foi a série mais assistida do mundo enquanto ela estava passando. Então, é, isso ajudou muito. E, e você vê que a série vai tendo uma evolução clara. Começa preto e branco, aí vai para colorido e assim, sa sempre sabendo dosar, como vocês hoje já falaram, tipo, é, ação, de drama, de comédia, de, de romance e por aí vai. E, e eu acho que a série ganhou muito com isso. Gostei muito de WandaVision, inclusive quem quem já leu a minha crítica, se você leu, você sabe que eu, eu gostei, de 0 a 5 eu dei 4,5, mas é, é, foi um primeiro passo da Marvel fora da zona de conforto dela, que era que é a famosa Fórmula Marvel. primeiro passo que ela dá fora disso para expandir de verdade o mundo do, da, da, dos filmes e das séries dela e, e deixar todo mundo ansioso para saber o que vem depois.
2: Eu acho interessante essa parte, essa, a maneira que eles colocaram os episódios semanais. Eu prefiro muito mais episódios semanais, até porque quem não, quem não tem tempo de acompanhar consegue acompanhar, e também a série rende, esse, esse é o fato, e eu acho que cada vez mais as séries vão as séries assim, mais bombásticas, vão ficar cada vez mais semanais o possível. The Boy já foi assim, agora foi WandaVision, aí, aí quando vinha uma série mais importante assim, sei lá, quando saía a série de Senhor dos Anéis no Amazon Prime vídeo. Eu acho que eu acredito que seja é, um episódio por semana para render mais. E, e é engraçado que tem essa diferença entre os episódios semanais e, e as séries que são lançadas de uma vez. As séries lançadas de uma vez, elas têm esse cunho mais maratonável. As séries semanais, eu acho interessante, porque a maneira de fazer é diferente. Porque eles precisam fazer, amarrar um episódio certinho, deixar uma ponta pro próximo, mas sem deixar a, a, a ponta solta para que a pessoa já... Não, agora eu vou ver o que, que aconteceu. Não, você tem que deixar uma ponta solta que vai ver só na semana que vem. Então, existe um trabalho mais eficiente. E também você pode brincar com essa ideia, assim, da série ser semanal. Eu vi muita gente reclamando de WandaVision, falando que a série enchia muito a linguiça, que tinha os episódios que eram desnecessários, que a série tinha muitos episódios. Assim, é uma, é uma questão que dá para discutir. Eu não acredito que a série seja enrole muito. Eu acredito que a série sabe muito bem utilizar o tamanho e a proporção do. o tamanho do, dos episódios, duração, para o bem e também a história ao todo. Eles sabem utilizar muito bem na questão. Ah, vamos deixar essa questão para a próxima semana. Então, é fácil eles, eles terem essa noção assim. Então é, é, muito... é interessante.
1: Inclusive, cada episódio tem um tempo. Tipo, tem um episódio que tem 20 minutos, outro tem meia hora, 40, uma hora. tipo Cada episódio dura, eu, eu enxergo assim, dura o tempo que tem que durar, sabe? Eles não se prendem a um tempo específico para todos os episódios passarem.
2: E esses episódios semanais, eles têm essa questão de serem prontamente para aquela semana. Então, até mesmo os episódios fillers, que tem uns episódios que são basicamente fillers, eu acredito, são episódios que acrescentam e aumentam o hype. Tem aquele episódio penúltimo, onde a Agatha leva a Wanda pros, os confins da memória da Wanda. Cara, ali... Faz parte da história e faz parte da trama. Se a gente se chocou com a, o final do último episódio, com tudo que aconteceu com a jornada da Wanda, o penúltimo episódio faz total sentido também pra gente entender como que é a personagem. É uma construção de personagem, aquele episódio. Mas tem gente que acredita que é filler, que é a de linguiça, que poderia ter sido mais rápido. Enfim, eu não acredito que seja esse o ponto da série. Eu acho que a série conseguiu aproveitar bem até o tempo... Tipo assim... Eles poderiam ter feito assim, ah, vamos fazer em quatro episódios. Ia ficar muito acelerado, muito acelerado, muito acelerado. Mas eles quiseram fazer em nove, conseguiram detalhar muito bem algumas questões. Podem ter acelerado num momento ou outro, mas é porque eu acredito que pedia isso. Então, tem várias críticas assim relacionadas à WandaVision que eu não concordo muito nessa questão de que a série enche muita linguiça. Na minha opinião, é uma série que utiliza bem o tempo e consegue constru construir personagens muito bem. Eu acredito que a Wanda saiu outra pessoa. Eu, eu me senti, sinceramente, eu me senti cara de otário um pouco, porque a gente sempre tratou a Wanda como ser escarlate. Ah, não, é Feiticeira escarlate, é ser escarlate. Ah, mas é que ela tem um poder muito grande, mas não é usado. E eu falava assim, tá, mas qual que é o poder dela? E a gente não sabe, a gente não tem noção. A que a gente tinha era que a Wanda era aquela lá a má, mulher mágica lá, que uh, deixa eu controlar um negócio aqui. Agora a gente tem uma noção gigante da Wanda, a gente tem a noção como personagem, como, como até mesmo como mulher, que eu vou falar mais pra frente essa questão, é, e como também super heroína, a força dela, ela tá muito maior, agora ela, ela, ela tem, ela consegue atingir realidades, aqui, aqui foi um spoiler também das, das cenas pós-créditos, ela consegue intervir com realidades, ela consegue manusear poderes. E então, ela ganhou uma estrutura maior, até mesmo no coração dos fãs da Marvel. Talvez a Wanda não, não fosse a, a heroína favorita deles. Ou a heroína favorita, no geral, assim, a Mulher Maravilha era a primeira. Aí depois, aí depois, agora com a Wanda, com toda essa, essa história tão focada nela, agora as pessoas talvez estejam mais fãs da Wanda. Então, é interessante ver como eles construíram esse personagem, até mesmo o Visão, que, é na minha opinião, é construído de uma forma menos impactante quanto a Wanda, mas, a, mas também tem um, uma certa é, importância também o personagem. Então, é, é interessante ver como a Wanda mudou o status dela, só com a série.
0: É, primeiramente, eu queria dizer que concordo... Pra caramba com você no, em relação a, a essa galera que fica falando sobre, sobre a série ter sido muito, muito rápido ter se atropelado. Eu também acho que ela foi totalmente no seu tempo. Inclusive, ela, ela assistida, acho que o meu amigo Rinaldo, que havia dito isso, ela assistida maratonada, ela fica muito melhor. E realmente ela fica muito boa, porque os finais né no, de, de cada episódio, eles deixam um instiga, eles deixam uma, uma vontade muito grande de saber realmente o que o que vai acontecer no próximo e vale ressaltar também que que a Vanda ela realmente é um personagem que era muito muito desconhecido né Muitas pessoas talvez lembrem da Wanda como a aquela aquela feiticeira, né, irmã do Mercúrio do nos desenhos do X-Men. E naquela época lá ela já era uma aquela aquela Wanda já era um personagem muito forte, já tinha um poder muito absurdo, mas ainda assim ela nunca foi tão 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 desenvolvida quanto agora. Agora a gente a gente tem ainda assim mesmo a, 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 depois de uma série inteira, né, de uma temporada inteira, e só para explicar quem é a Wanda, como que o poder dela se manifesta, quais são as coisas que ela consegue fazer, mas a gente ainda assim não tem a ideia de um limite, né, para esse poder dela. Se ela tem essa capacidade de manipulação de, de realidade, a ponto dela criar um visão, né, um visão tão forte quanto o visão verdadeiro, em teoria, porque ela criou um, um Mercúrio, né, que é o Pietro, o irmão dela, tão veloz quanto o original, então, assim, qual, quais são os limites da, do, do poder da Wanda? Se ela consegue criar um, um mundo desse tamanho, com toda essa liberdade para ela fazer o que ela quer, sem, sem nenhum tipo de, de, de consequência, pelo menos durante muitos tempos, ela começou a sentir mais consequências depois de, 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 sei lá, é, seis, sete episódios de, de quarentena fechada, de regime fechado, tendo que enfeitiçar várias pessoas, uma cidade inteira, tendo que enfeitiçar carros, cidades. Tem, ela, ela gastou o poder dela durante dias e, e ainda assim, ela não teve nem, nenhum tipo de, 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 de vista, né? A gente não teve em vista aonde que é o limite dela. Quando a gente achou que estava acabando, ela aumentou. Quando a gente, quando a gente achou que ela estava sendo derrotada, né? Por aquela bruxa que suga os poderes, mais um spoiler... Ela, ela ainda assim se mostrou ainda mais forte do que ela realmente é, então é, eu acho que isso, apesar de dar várias respostas, a série ela, ela traz muitas respostas para quem é a Wanda, de onde que ela veio, como que o poder dela se manifesta, mas ainda assim abre palco para muitas dúvidas, muitas perguntas de até onde que a Wanda consegue ir, até qual o limite do poder dela, se ela consegue é, derrotar, derrotar não, mas é, criar, pela sua memória, pela sua, pelo seu cérebro, uma, um super-herói tão forte quanto o original, né? É muito difícil de saber até onde que esse limite vai, até onde esse poder vai, e isso eu acho muito, muito interessante.
2: E... É, só uma questão, só uma questão rapidinho. É, na verdade, era mais uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Eu queria saber se vocês tiveram um, uma relação muito forte com teorias, e a cada semana que tinha, vocês. Faziam bastante teorias, vocês é, procuravam vídeos, e se isso de alguma forma atrapalhou a experiência de vocês. Na minha parte, assim, eu vi vários vídeos de teoria, assim, mais pro final da série, e de, de certa forma eu fiquei esperando algo maior, mas eu não me fiquei, eu não fiquei tão triste é, com o resultado final, porque eu, eu meio que sabia que era uma série e não era um filme. Então eu queria saber de vocês como é que vocês tiveram essa relação com. com... Com a questão de todas as, as questões aí de teorias, de fãs e tudo mais, eu sinto que teve bastante divisão assim, entre pessoas. Pessoas que acompanharam teorias e a série bastante, e as pessoas mais focadas na série, na história, no enredo e tudo mais.
1: Eu, particularmente, acompanhei, tipo assim, eu vi as lives do, do Erico Burgo, que era do Melete e agora tá em outro lugar. E assim, eu assistia todas as lives dele do, do meio para o fim também. E eu acompanhei as teorias que ele comentava, mas assim, as teorias que ele falava eram, eram teorias também que saíam em outros lugares também. A questão do Mephisto, do, do multiverso e disso daquilo outro, é, eu acompanhei. Assim, eu acho que a única coisa que não me, não atrapalhou minha experiência, porque eu conhecendo a a Marvel, você sabe que assim, a galera teoriza, teoriza, teoriza e no final não necessariamente acerta, sabe? Vingadores Ultimato é o maior exemplo disso. Infinitas teorias e a galera não esperava o, o no fim das contas é o que aconteceu sendo que a única coisa que me deixou chateado é, com, a, com a série foi a questão de ter pego o Evan Peters que era o Mercúrio da Fox e todo mundo já é especulando que vai ter que ó, vai ter entrar os X-Men vai entrar os X-Men e tudo mais eles pegam o mesmo personagem com o mesmo ator que fazia o, o X-Men lá traz para cá para fazer a mesma coisa e tipo num negócio super misterioso pra no final das contas não ser ninguém, sabe? Ser tipo um cara aleatório, foda-se lá, tipo eu acho que a Marvel perdeu a oportunidade de dar pelo menos um, um fun service pro fã porque WandaVision é uma série para fã quem não acompanha a Marvel há, há um tempo é, não vai entender WandaVision não vai sentir o que a, série, a mensagem que a série quer passar, sabe? Então quem tava assistindo aquilo ali era fã então o fã sabia de todo o contexto do Evan Peters e, e da Marvel e da Fox e dos X-Men e você bota esse ator para participar lá e não bota ele para ser... Bota ele como mesmo personagem, mas não bota ele para ser, tipo, alguma relação com o multiverso. Nem que fosse um certo nem que fosse um easter egg, nem que fosse qualquer coisa. É, é, isso, para mim, foi um desperdício. Então, para mim, essa foi a única coisa que atrapalhou em questão de, da teoria que a galera criava. Que dizia que era tipo, ah, não, ele veio do outro multiverso da Fox, ele isso, aquilo, outro. ou, ou Tinha outras também que falavam que, inclusive, ele era o, o Aaron Taylor Joy... Aaron Taylor Johnson, desculpa. Que... É, era, foi o, o Mercúrio da, da Marvel que morreu no Vingadores o Era de Outro, sendo que assim, falaram não, só mudaram toa, mas é o ator mas é o mesmo Mercúrio da Marvel já e aí, tipo, tinham N teorias envolvendo aquilo e isso foi uma coisa que me incomodou, falei pô, perdeu a oportunidade mas a questão do Mephisto, disso, daquilo, outro isso aí não, não me afetou muito não até porque eu sabia que era uma teoria não necessariamente ia virar realidade ou algo do tipo
0: eu, particularmente, não, não, não fui atrás de muitas e muitas teorias enquanto eu estava assistindo, até porque eu, eu maratonei, eu assisti praticamente direto até o sétimo episódio, e no outro dia eu terminei assistindo os, os dois últimos, né? Então, eu não, isso, nenhuma teoria, pelo menos, atrapalhou minha experiência, as, as coisas que eu, que eu assisti, que eu vi, foram, foram lá mesmo. E, mas a única coisa que eu também não, não entendi, eu acredito, acho que na na série o que né, nem que eu não entendi mas que eu achei bem interessante foi muito muito surpreso no final fiquei muito surpreso no final foi com a personagem né a, a Amy, se eu não me engano aquela capitã que ela recebe uma visita de uns daqueles alienígena né acho que é na segunda cena pós-crédito do último episódio o que eu realmente não 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 esperava e nem entendi direito o que que aconteceu se alguém tiver alguma teoria ou souber já <risos> é... explica aí
2: é, o, é os Screws da Marvel. É tipo, eles são os alienígenas que são da parte da Capitã Marvel. Aí, como aquela personagem ela é filha da, da pilota, amiga da Capitã Marvel, lá do filme da Capitã Marvel, hum, ela é filha, então é, tem essa relação. Então, provavelmente é isso, é uma das questões de WandaVision também, que é de construir o um universo também. Eles povoaram muitas, muitas questões, então, até mesmo a empresa, a Sword pode voltar no futuro com algo importante. Aí tem essa questão da Monica Rambeau indo lá pro espaço visitar a Capitão Marvel e o Nick Fury que ele tá lá também, nesse contexto aí. E também a questão da Wanda com a artes místicas e tudo mais. E voltando a falar um pouco sobre a série, assim, e agora falando sobre uma questão assim mais mais profunda, uma decupagem sobre, a, sobre WandaVision, é, eu sinto que a série e o e um, então, e um também ex-omelete que eu acompanhei falando sobre WandaVision, que foi o Thiago do ele sempre bateu na tecla de luto. E era uma coisa que eu tinha percebido também, e eu, eu concordo plenamente com ele. A série diz muito isso pegando pelo lado humano da personagem, não da poderosa Wanda, mas do ser humano Wanda. Eu acho que é por isso que muitas pessoas se identificaram com WandaVision, eu acredito que nem sejam tão fãs assim da Marvel, ou nem acompanham todos os filmes. Eu já vi todos os filmes, acho que pelo menos umas três vezes. Então, tipo, eu sou bastante fã da Marvel, apesar de não ler quadrinhos e tudo mais. Acho que tem gente que... Eu acredito que tem gente que não costuma assistir tanto Marvel e gostou bastante de WandaVision, por justamente essa questão mais humana que a série traz. Traz sobre reflexões sobre o luto, sobre o que uma pessoa pode fazer com o luto, do que a cabeça dela é capaz também. Então a Wanda criou toda uma realidade com o poder dela, ela criou uma fantasia onde que ela vivia feliz. Só que depois de um tempo isso foi colapsando, seja por interferência externa da, da, da Agatha Harkness, quanto, da, quanto dela mesma, que foi cada vez mais perdendo controle sobre a situação e fala muito sobre tristeza também solidão, é interessante como WandaVision traz essa perspectiva mais humana e é algo que eu não tinha no, total noção em outros filmes da Marvel não era algo tão profundo que a Marvel trazia, e em WandaVision trouxe e eu, eu acredito que aquela resolução com visão dela é, percebendo que que os poderes dela é, estão aumentando e ela tá ganhando uma força maior e ela foi percebendo que, aqui, que tudo que ela fez estava estava dando errado, estava ruindo, estava causando dor em muitas outras pessoas. Isso foi alterando ela, isso foi modificando a pessoa dela. E ela foi percebendo, ela foi entendendo mais a questão do luto. E também teve toda aquela trajetória. Ah, e tá vendo? O episódio filha que as pessoas tanto reclamam que é, é só preencher linguiça, faz total sentido. Ela revisitou todo o passado dela, ela lembrou da história dela e, e mostrou no final como isso realmente tocou ela e ela percebeu que realmente faz parte dela e faz parte da vida perder, ganhar e sofrer com esse tipo de coisa. Então a série traz muito essa questão é, tão humana, de, um, de personagens tão irreais, que é, é, é incrível que WandaVision trouxe isso de uma forma tão sutil e leve, e foi isso que me agradou na série. Não foi apenas as questões de teoria, as questões... Mais, mais, assim, técnicas e diferentes que as pessoas trouxeram, É essa questão até mesmo da, da tristeza, do, do, do luto também, que é muito impactante, eu vi também, tinha uma, teve uma matéria no Omelete também que saiu, que falava muito sobre a questão feminina, apesar de ser algo que eu não notei tanto, mas eu até conversei com outra menina assim, que também assistiu a série, ela realmente também tocou no assunto e falou cara, realmente é verdade, eu perguntei isso pra ela e a pessoa falou, sim, é verdade, cara é, tem essa questão também porque a Wanda é uma mulher que tá ali sofrendo, não tá sabendo reconhecer a própria força, não tá conseguindo reconhecer a própria força interior, né, no caso de tentar se livrar de uma depressão, de uma solidão e o fato dela ser subjugada até mesmo pelos fãs da Marvel aqui, a gente a gente não tinha total noção dela as pessoas de Westview, aquela cena final onde as pessoas estavam abordando ela, falando assim ah, eu quero, você tem que me libertar você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo é sempre alguém dando pitaco na vida da, da mulher e tudo mais não é algo tão assim, fácil de captar mas é algo que eu senti pouquinho depois que eu vi essa matéria aí do Melete falando sobre questão feminina e sobre até mesmo empoderamento porque ela conseguiu superar e, pô, ela sai como? Ela sai radiante ali, novo uniforme, postura mais, mais, assim, focada e entendendo e compreendendo as ações que ela teve. Então, isso que foi o que mais me, me agradou em WandaVision e provavelmente é algo que eu vou esperar de outras séries também, de outros filmes. Então, eu espero, eu espero que realmente tenha isso. Eu, por exemplo, não estou tão empolgado para Falcão e o Soldado Invernal, porque eu não acredito que essa série vai ter algo parecido com isso. Talvez tenha, e talvez não me surpreenda, e eu vou gostar muito se isso acontecer. Mas como o WandaVision tinha esse lado tão humano e tão comum na nossa vida, que a gente já vivenciou, que a gente já conhece tantas pessoas que vivenciaram isso, é, com certeza é algo que chama bastante atenção e que me agrada na série.
1: É, eu acho, assim, que... A, o discurso final, né, a conversa final entre Wanda e entre Wanda e Visão, né, que o Visão pergunta, o que eu sou? Sabe? E ela explica que, que ele, é a, a, ele é a dor dela, é a saudade Sim, dela. Eu arrepiei e a tudo nessa cena, velho. É, é, é uma cena assim muito bonita e, tipo, sei lá, é muito profundo. Acho que é um nível de profundidade que não tinha, não teve em nenhum filme da Marvel até hoje. Nenhuma produção da Marvel teve esse, essa profundidade de, de sentimento até ela se despedindo dos filhos e tudo mais tudo isso, aquilo ali é, é muito profundo e, e o, o que dá destaque a isso, inclusive eu acho que é a atuação tanto de Elizabeth Olsen, quanto de Paul Bettany que, assim, Elizabeth Olsen até hoje não tinha tido nenhum destaque em filme da Marvel, era sempre aquele personagem coadjuvante que tá ali, aparece uma hora ou outra, tchau, tchau é, o visão é a mesma coisa, sabe o visão, inclusive, é o ator mais antigo da Marvel porque desde 2008, no filme do Homem de Ferro ele fazia a voz do Jarvis e agora ele depois virou um, um, um personagem em si, né, físico. E aí agora ele morreu de novo. Mas aí é, é, eu acho que a atuação dos dois é impecável, desde o primeiro episódio. E assim, eles têm que mesclar muito bem. Porque assim, o primeiro episódio é baseado na comédia dos anos 50. Então eles têm que atuar como atores da dos anos 50. E depois dos anos 60, 70, 80, 2000. E você vê a mudança de estilo de atuação deles de acordo com o episódio, né inclusive o outro episódio é baseado em Modern Family que é, é o outro episódio de que simula sitcoms é, é baseado em Modern Family e aí tipo você vê mesmo tipo a mudança do estilo do estilo até da, da própria gravação do episódio mas também no estilo da atuação deles e, e aí depois você vê também tanta profundidade na parte cômica quanto na parte dramática do, do final da série eu acho muito foda, muito foda de verdade e, e eles com certeza vão ser lembrados tem que ser lembrados na, na cerimônia de premiação, né? No, claro, no, nome da no, nome vida, no Globo de Ouro da Vida. Tem que lembrar deles, porque a atuação... Por da Elizabeth Ilse, ela tira onda. Ela, ela recebeu o protagonista que ela nunca teve, como eu já disse. O próprio Paul Bettany também. Mas eles mostraram que dão conta do recado e... E assim, eu acho que a Elisabeth foi só, tipo... Ela começou fazendo lá, tipo, Godzilla. uns um negócios assim, personagem personagens pequenos. E agora ela, pum, virou estrela de Hollywood agora. Eu acho que daqui a pouco você vai ver ela estrelando sendo protagonista de, de time de Oscar, por exemplo. Ela tem capacidade para isso.
0: Com certeza. E um, um, para já ir caminhando agora pro, pro final, né? Eu, eu achei realmente esse final também do WandaVision algo, algo assim, surreal, surreal, de, 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 de incrível a... Ah essa maneira de se finalizar, vamos dizer assim, o, essa primeira temporada. Porque desde que quando ela vai lá e encontra aquela casa, e ela tem totalmente aquelas dores, aquela vontade né, de, de realmente ter uma vida com visão, ter uma vida com, com um parceiro que ele nunca, que nunca vai ser possível ter porque ele tá morto, é esse processo de luto unido a um poder muito grande dentro dela, que foi o que gerou toda... Todo o contexto da série, todo, todo, toda a ideia né, de tudo que aconteceu, foi algo muito tocante, principalmente aquela, aquelas frases final aquele diálogo final, quando o Jarvas, né, o, o Visão, ele fala para ela, pergunta para ela o que, que ela é, e ele diz: Eu já fui um, uma voz no computador, eu já fui um ser, e agora eu sou só uma memória, apenas uma, uma, uma ideia. De que maneira, que como que eu vou voltar? Né, de novo na próxima vida, que é justamente isso. Essa relação dela com visão é totalmente desde, desde o início. Sempre foi disso: foi uma coisa, uma coisa meio estranha, um amor meio impossível, uma coisa meio muito difícil de acontecer. Justamente pela, pela característica dos dois, e que quando eles finalmente iam ficar juntos, quando tudo, toda, tudo na vida dela ia começar a se encaixar, depois da morte do, do pai, depois da morte do irmão. Então, assim, só, só aconteceram desgraças na vida dela E o único momento em que ela estava tendo, às vezes, alguma ideia de alguma coisa boa é, Aquilo acaba Então esse processo de luto, que é basicamente toda a temática da série O processo de luto da Wanda, de ter perdido não só o visão em si Não só é, ele como ser Mas sim a ideia de um futuro bom A ideia de algo, de algo gostoso que ela ia vivenciar pela primeira vez na vida dela Então, assim, é realmente a série, desde o início até o fim até o seu desfecho, ela é total, muito simbólica, muito, muito importante prestar atenção nesse tipo de detalhe, nos detalhes, no, nas entrelinhas né, da série. E, bom, é basicamente isso.
2: Cara, tem uma, tem uma frase também muito boa da Wanda, que é justamente nessa cena que ela vira pro visão e fala assim. Pega a visão, meu parceiro. <risos> <risos> Mas é, é visão, Pô, mas eu sabia é aqui que,
0: Em resumo é isso, a, a casa também dizem, né? Que, o, que a casa lá do, do, do set onde, que, onde que eles moravam era muito cheirosa, porque tinha cheiro de lavanda.
1: Meu Deus, é, eu acho que a gente deve ter acabado esse podcast. <risos> eu acho assim, tipo, em resumo é isso, WandaVision é, é a série, é a produção mais diferente da Marvel. Então eu acho que assim, você pegar filme e tem Pantera Negra, Pantera Negra também é um puta bagulho diferente, tem um puta discurso social, mas assim, é, é, você vê Wandavision, realmente sai da fórmula Marvel, por mais que você ainda tem a, a questão de heróis ali, mas óbvio que vai ter, mas assim, sai do, do usual da Marvel. Eu acho que é um bom início aí, pra, a Marvel anunciou infinitas séries que vai ter, pô. vai ter série de todo mundo, então é, é, foi um bom começo Vamos esperar agora. Como o Léo falou, eu também não estou muito animado para a Cidade Invernal, porque eu acho que vai ser outra pegada totalmente diferente. Eu acho que vai ser meio um estilo Capitão América 2, que é tipo ação, 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 ação. Não deve ter tipo, tanto drama, tanto... Eu enxergo assim, né? Mas vamos ver. E é isso, basicamente. É, alguém, alguém quer mais falar alguma coisa?
0: Não, acho que eu já finalizei as minhas
2: É isso. Ideias. Grande, é isso, série, então. Vanda Vision. grande série, WandaVision. Grande série. Teve uma é... teoria na internet falando que WandaVision não fazia referência a Wanda e o Visão. Que era WandaVision, que era tipo a visão da Wanda do. Ah, a realidade. Ah, tipo assim, a,
1: a visão caralho. As visões é de Wanda. As visões de Raven. Bom, é isso.
0: Basicamente a... é isso. A... Exatamente. Um beijo. Boa noite. Vocês.
2: Quem ouviu até aqui, comenta pedreiro Valeu. nos comentários.
0: Abraço. Parem de ligar.